0: ¡Ahora! ¡Vamos a comer el de ¡Hola, chanchos! Y cariño para ti, Perú. ¡Hola, chanchos! ¿Cómo están? Yo soy Romina y bienvenidos para el chancho nuevamente otra vez en este su programa veraniego. Porque es lo que hay en este 2021, tan, tan, tan pendejo, tan extraño, tan weird, que de verdad que a mí me ha gustado un montón estar aquí metida en, en toda esta situación pandémica. Creo que algunas personas se enojan un toque cuando digo que estuvo de puta madre, pero no importa. La verdad que este año está en todas, el año pasado también ha estado muy, muy, muy diferente y creo que debemos agradecer eso. Hoy... Eh, vamos a conversar un poco acerca de los animales de mierda No sé si son ustedes, soy yo o en realidad somos todos <ríe> Pero es un tema muy importante para conversar Ya que muchísimos estamos un poco perdidos a veces En quién, quién en realidad somos, ¿no? Definitivamente voy a hacer un episodio de quién chucha soy Pero <ríe> primero creo que tenemos que entender este así como a cabalidad La verdad que ayer... Fue el cumple de mi tía y tuve una reunión familiar en donde de verdad que ah, su, fue, fue terror. Fue como que todos los representantes de la jungla se juntaron en la misma mesa para todos hablar encima de cada uno, gritar y cada uno decir las cosas que quería decir, no sé. La cuestión es de que mi hijito se puso así un poco con que, ma, porque todos están gritando? porque todos pelean? Y dije, no sé, porque así son, ¿no? Así son... Tus tíos, sea, así son mis primos, ¿qué podemos ser? O sea, de hecho, hay muchas puntas en mi familia que, que son bien chéveres, que hablan de cosas tranquilamente, ¿no? No se enojan, así como que. Bueno, la huevada fue de que estábamos conversando aparentemente de todo, ¿no? Pero yo como que me retiraba de a ratos y con la excusa de, ay, voy a ver los chivolos pero. <risa> Me iba porque de verdad era un poco... Un poco traumante estar en esa situación donde todo el mundo habla sobre la otra persona. O sea, encima del otro. Cada uno habla más fuerte que el otro. Aquí como los carros en esta avenida que cada uno hace más huya que el otro. Así que, bueno. Y estaba como que fuera de la mesa, ¿no? En ese rato. A lo que escucho que mi tío agarre y dice, sí, que... Este, ahora está este gran candidato, López Aliaga, que no sé qué, porque lo único que quiere hacer la, la izquierda es destruir a la familia, bla, 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 y pucha, yo no voy a dejar, y nadie quiere ver a todos esos maricones, que bla, bla, pucha, y obviamente yo soy, pues ahí el más gran animal, creo yo, de la familia, o <risa> uno de los animales de, de un rango diferente, y... Agarré y le dije, ¿sabes tío? Acá delante mío no vas a estar hablando de esas cosas, ¿ya? Y, por favor, este... Infórmate un poco y no estés discriminando Y acá no vas a hablar eso ¡Puta madre! <ríe> y de verdad que la reacción de mi tío no fue Tal y como yo la esperaba Pensé que él la iba a luchar un poco más Lo único que hizo fue agarró ese paro y dijo Ah, bueno, bueno, ya, me voy La cosa es que... Se jaló, ¿no? Y... Y nada, pues todos en la mesa se quedaban así boquiabiertos. Yo regresé. Y le dije, no, que está huevón, que no podía ser posible que estemos aceptando esas cosas. Y menos que mis hijos, bueno, que mi hijo vaya a escuchar este, ese tipo de discriminaciones en la mesa y en su casa. Bueno, en la casa de su abuela. ¡Ah, su pucha Y <ríe> la verdad que nadie me dijo nada. Todos se quedaban así como que wow no Se bajó, se bajó al, al tío más tío, al... Al, al que ha quedado by default como que el anciano ex que de verdad que mi tío no es tan tío pero es, es, un, es un señor muy 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 cerrado muy muy a lo que él piensa y no puede escuchar otras cosas no y se enoja entonces es como que no puede no puede no puede tener una conversación no siempre ¡Ah! Ah! Ah! entonces <risa> La verdad que fue súper divertido ayer en, en, en mi jato, en la jato de mi mamá, porque hablamos de un montón de cosas y terminó siendo la situación muy, muy chévere, nos reímos un montón, este casi todas éramos mujeres, así que nos escuchamos mucho, creo que ahí este, mi primo y mi tío son un poco más duritos para conversar con ellos, bueno, amigo, mi tía no se puede hablar, pero con las demás sí, la pasamos de puta madre, entonces este este... Esta forma de, de enojarse de mi tío es bastante animal, ¿no? O sea, yo también tengo esas capacidades animales de poder como luchar, ¿no? Por lo que yo creo, obviamente en este sentido es, no es algo que yo creo, sino algo que sé, algo que he podido estudiar y algo que es bastante lógico a cualquiera que pueda abrir los ojos y entender su misma naturaleza humana y a la vez entender su misma naturaleza animal, ¿no? Porque ya cuando uno este le niega un derecho a otra persona, a uno mismo está también este Autojodiéndose, no diciendo que bueno, si para mí otra persona no es una persona, pues para otra persona yo, que chucha soy, pero yo no soy ni miergas, ni mergas. Así que hoy vamos a hablar de esto, de los animales, porque también me ha pasado otras peleitas, creo que en, en otros de los episodios lo he leído. Ahora tengo un artículo del New York Times que está bien bueno, está escrito por Roger Scruton, y se llama, si no somos solo animales, entonces, ¿qué somos? Es una pregunta bien pendeja. Yo creo que el qué somos, este, obviamente lo vamos a hacer después, como les estoy diciendo, pero esto empieza así. Los filósofos y teólogos en la tradición cristiana han considerado que los seres humanos se distinguen de los demás animales por la presencia en su interior de una chispa divina. Esta fuente interna de iluminación, el alma, no puede nunca captarse desde el exterior y de alguna manera está alejada del orden natural, quizá en vuelo hacia un lugar sobrenatural cuando el cuerpo ya no funciona y muere. Los avances recientes en la genética, la neurociencia y la psicología evolucionista han destruido por completo esa idea. Así han hecho surgir la pregunta de cómo llenar ese espacio. Claramente, aunque somos animales y por lo tanto estamos limitados a la red de causalidad que nos hace parte del reino animal, no somos solo animales. Hay algo en la condición humana que sugiere que requerimos un trato especial. Casi todo el mundo cree que matar a un ser humano inocente es un crimen, pero no lo es el matar a un inocente lombris solitario. Además, la mayoría de las personas creen que las solitarias no pueden ser inocentes y no porque siempre sean culpables, sino porque la distinción entre inocente y culpable no es aplicable a ellas, no son del tipo de cosa adecuado para ello. Entonces aquí nos habla también de esa, esa diferencia entre el ser humano y el animal que obviamente existe, que obviamente hay, pero tampoco quizá sea por las razones que nosotros estamos pensando, ¿no? Sigue. Nosotros, en cambio, somos el tipo correcto. ¿Y qué tipo es ese? ¿Hay otros seres, animales o de otra clase que también pertenezcan a él? ¿Y qué sigue? Estas preguntas están en el centro de los cuestionamientos filosóficos actuales, como sucedía con los antiguos griegos. Distinguimos a las personas del resto de la naturaleza de mil maneras y construimos nuestra vida en consecuencia. Creemos que la gente tiene derechos, que tiene soberanía sobre su vida y que quienes viven esclavizando o maltratando a otros niegan su propia humanidad. Ciertamente hay un fundamento para esas creencias, como lo hay para todas las tradiciones morales, legales, artísticas y espirituales que toman lo distintivo de la vida humana como su punto de partida. Sí, como mucha gente cree, hay un Dios y ese Dios nos hizo a su imagen y semejanza, por supuesto nos distinguimos de lo natural, al igual que él. No obstante, hablar de la imagen de Dios es una metáfora del hecho que debemos explicar y que es que damos al ser humano un trato de cosa aparte, algo protegido por un aura sagrada, en pocas palabras, no una cosa, sino una persona. Mientras, vamos a, a dejarnos un toquecito de aquí, de este artículo, porque la situación es que si nosotros queremos saber, ¿no? Yo creo que hay una forma bien fácil de saber si es que somos o no somos. Así como... <ríe> no, no voy a hacer ese chiste, por las huevas es... Entonces, para saberlo, yo creo que debemos ir a nuestra, no sé, segundo secundaria, primero secundaria, y vamos a abri abrir nuestro libro de biología. Y para esto vamos a googlear bien bonito aquí en el Google organización de los seres vivos, ¿vale? Cuando entremos a organización de los seres vivos nos vamos a encontrar con cómo estamos organizados. Ah. <risas> La hueva, muchachos, es que si nosotros vamos a ver cómo estamos hechos de verdad, cuál es nuestra, nuestra estructura, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Primero, de que el nivel fundamental, bueno, al que todavía recién hemos llegado a ver, son los átomos, que ya, obvio ya hemos llegado un poco más allá, pero bueno. En organización de los seres vivos tenemos átomo, molécula, célula, tejido, órganos y sistemas. Entonces, si esta hueva no existe, yo no entiendo por qué Chucha nos la enseñan en el colegio, o sea... Mamá, ¿qué me están enseñando? ¿Entiendes? Mira, es caca, porquería me está metiendo en la cabeza. O sea, esto es, ¿por qué me lo enseñan si después me van a decir que eso no existe? La cuestión es que átomo, molécula, nos quedamos en célula. Y cuando estamos en células, solamente tenemos dos tipos de células. La célula animal y la célula vegetal. Así que adivina qué células tenemos nosotros en el cuerpo. ¿Qué nos erige? ¿Qué nos estructura? ¿Una célula vegetal o una célula animal? ¡Ah! Din, 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 sí, muy correcto, es la animal. Entonces después de esta ya empiezan a formarse nuestros tejidos, nuestros órganos y nuestros sistemas.
1: La hueva aquí
0: va a ser entender de que todos y absolutamente todos los seres sobre esta tierra estamos hechos de lo mismo. Si nosotros tuviésemos otro tipo de célula... Ya por ende existiría también otro reino, ya no existiría el reino animal, el vegetal, el maonera, el fungi, existiría también el reino humano. Cosa que no existe, ¿por qué? Porque básicamente al irnos a la organización del ser vivo, de cualquier tipo de ser, vemos que todos somos idénticos, tenemos las mismas células, así que no sé de qué estamos hablando Regresando aquí a nuestro lindísimo artículo, dice Gran parte de la filosofía del siglo XX trata la cuestión de cómo definir este hecho en términos laicos Sin basarse en ideas religiosas Y la verdad es esa, ¿no? Porque cuando nosotros también hablamos de quiénes somos este, Si tú me dices, no sé, o sea, que es, quiero encontrar quién soy la, El primer consejo que yo te podría dar, y gracias a que a mí también muchos profesores lindísimos que he tenido, me han podido dar buenos consejos este, primero habría que ver de dónde soy, ¿no? de dónde soy perdón, dónde soy en dónde estoy, quiénes son este, mis familiares cercanos cómo es mi comunidad cuál es mi cultura, entonces dependiendo de ahí también es como que cómo me han dicho que soy o cómo yo mismo he entendido este, qué es lo que puede pasar, ¿no? este puta madre ven Necesito que estos gatos se vayan de la casa. ¡Sale ahí! Bueno. Otra cosa que nos dice aquí, obviamente no lo estoy leyendo completo, dice, los psicólogos evolucionistas cuentan otra historia. La moralidad sostienen. Es una adaptación. Ay, esto me encanta porque... Ya hemos, estamos hablando bastante de moral y puta, está de conchas madre que aquí lo mencionen porque es muy muy importante este, a la hora de hablar de adaptación de la especie, ¿no? La moralidad sostienen es una adaptación. Si los organismos compiten por recursos, una estrategia de cooperación tendrá más éxito a largo plazo que una estrategia de egoísmo puro. Así, las características colaborativas de un organismo se seleccionarán con el paso del tiempo. Todo lo que es especial de la condición humana puede entenderse de esta manera, como el resultado de un largo proceso de adaptación que nos ha dado la ventaja insuperable de la moralidad, que nos permite resolver nuestros conflictos sin pelear y ajustarnos a las demandas que nos asedian por todos lados. Obviamente el sexo antes del matrimonio no me ayuda ni mi mierda para mi adaptación, ni para el devenir de mi especie, no, esas son solamente huevadas culturales, pero a nivel, a nivel ya de lo que estamos hablando, porque obviamente el ser humano es una mezcla cultural y biológica y ninguna de estas dos se puede negar, pero ninguna de estas dos tampoco se puede exaltar al máximo como diciendo que es lo único que existe, ¿no? Entonces, esta moralidad lo que nos ayuda a hacer es estar bien tranqui, como decir, mira, este, lo mismo para ti, lo mismo para mí, bacán. Pero que se lo hayan tratado de robar, como ya les he dicho en muchos otros episodios, este, algunas religiones o algunos tipos de pensamiento, pues está bien jodido, ¿no? La moral es bastante universal. El sorprendente equipamiento moral del ser humano, incluyendo los derechos y deberes, las obligaciones personales, la justicia, el resentimiento, el juicio, el perdón, es un depósito formado tras milenios de conflictos. Esto me gusta mucho. ¿eh? Esta otra está bien bueno. La moralidad es como un campo de flores, debajo del cual hay miles de capas de cadáveres apilados. Sí. Tal cual. Es un mecanismo evolucionado mediante el cual el organismo humano procede a lo largo de la vida sosteniendo en todos los flancos, sostenido en todos los flancos por vínculos de interés mutuo. Entonces aquí vamos a regresar otra vez a nuestra organización de los seres vivos y darnos cuenta porque cuando nosotros nos estudiamos a nosotros mismos, vamos a ir de arriba para abajo, ¿ok? O sea, de afuera para adentro. ¿Qué tengo yo adentro? Tengo un corazón, tengo pulmones, tengo estómago tengo y aparte todos estos órganos forman parte de sistemas sistema circulatorio sistema nervioso sistema reproductor sistema alimenticio entonces después de estos sistemas qué tenemos tenemos más cosas tenemos y vamos otra vez a regresar a los tejidos vamos a regresar a las células y ahí es donde nos vamos a dar cuenta que literal somos completamente idénticos a todos los seres vivos que existen en esta tierra. Obviamente tenemos muchas diferencias porque todos somos diferentes. Obviamente un gato no es un perro, y un perro no es un chancho, y un chancho no es un águila, y así sucesivamente. Pero cuando vamos a la estructura, <ríe> ahí nos vamos a decir, oye, ¿qué? Porque de verdad... Somos prácticamente la misma huevada, pero con diferentes... No sé, diferente moñito, man, ya, diferente, diferente cosita. <ríe> Me da mucha risa porque de verdad este, somos muy, muy, muy contradictorios cuando nosotros queremos decir que no somos animales, ¿no? O sea, la gente se molesta. Ayer mi mamá también se enojó un rato, pero él dijo que... ¡Oye! ¡Chill, chill! <ríe> Relajación, porque no es un insulto, ¿no? No, ¿no? no estamos jodiendo con esto, sino que yo le dije... ¿Por qué...? Y creo que lo dije también cuando estaba mi tío. Le dije, tío, o sea, ¿para qué chucha voy a la universidad? ¿Para qué me han mandado a la universidad? Si tú vas a estar creyéndole al, a la cadena de WhatsApp. Si tú vas a estar creyendo... ¡Damaran! ¡Sale! ¡Uy! Entonces, mientras yo elimino a estos gatos de mi vida... No puedo estar pidiendo o tanto que me han jodido para que vaya, que vaya, que vaya a la universidad. Tienes que aprender, tienes que ser alguien para que después este, esto no suceda y se estén enojando cuando uno les cuenta todo lo que ha aprendido. ¿verdad? Entonces estas cosas contradictorias que también nosotros decimos y hacemos diciendo que no somos animales, somos unos, son huevadas. Mira, podemos decir, soy un animal, pero tengo que seguir mi instinto. ¿Qué? Pero <risa> no soy animal. Entonces, ¿para qué tú tu instinto, no? Solo los animales no más viven con instinto. Tú vives con juicio, entonces no sigas tus instintos, ¿no? Ser más juicioso, entonces no vas a ser un animal. ¡Meh! No soy un animal, pero tengo necesidades. ¿Qué necesidades tienes hoy, imbécil de mierda? Si es que tienes necesidades sexuales, básicamente eres un animal. Entonces, no las tengas, man. Si no las tienes, entonces, fresh, no eres animal. No soy un animal, pero en la naturaleza solo existen dos sexos. Ay, esa es una de las peores, amigos, de verdad. Es como que me niego la biología, pero, pero pucha, necesito de ella, ¿no? Para que, Pero solamente cuando me conviene, porque este, digo no, que sí, que dos sexos, bla, bla, bla. La hueva es de que si tú aceptas que en la naturaleza existen dos sexos, te estás completamente igualando a todos los demás animales, ¿sí o no? ¿O no? ¿O no? No soy un animal, pero apelo a la biología para discriminar. No, es que las cosas son así, ¿no? Pero es que biológicamente me Cuando viene alguien así como que a, a, a tapar su, su discriminación con todo esto de la biología, ya sabes que no sabe absolutamente nadie, solamente va a usar cosillas, ¿no? O pueden decir, no soy un animal, pero lo natural es lo natural, ¿no? La familia es natural. Y es como que, brother... ¿De qué naturalidad estás hablando? O sea, ni siquiera has visto cómo se comporta el ser humano También como para darte cuenta Si es que es natural, no es natural O sea, ¿de qué estamos hablando? No podemos tampoco darnos así Ay, de los que sabemos un montón de cosas Y que respeten por favor la naturalidad Mientras que, por favor, por favor Se ha dicho por favor 30 veces Pero de verdad estoy como que ahí Ah, ah bueno, dice Estoy bastante seguro de que el panorama pintado por los psicólogos evolucionistas es cierto Por otro lado, también estoy seguro de que esa no es toda la verdad Y que deja de tomar en cuenta justa lo más importante Que es el sujeto humano Los seres humanos no nos vemos unos a otros como los animales se ven entre sí Como compañeros de especie Nos relacionamos unos con otros no como objetos, sino como sujetos Como criaturas que se dirigen unas a otras desde el yo hacia el tú este, tienen que leer el, el artículo completo, les va a gustar un montón, pero la cuestión es que al sacarnos lo animal, al tratar de decir que no somos animales, lo único que hacemos también es deshumanizarnos, ¿no? Y ya no colaborar con nosotros, con los demás, como una simbiosis que debemos tener como individuos y como en sociedad, porque de verdad todos los animales viven en sociedad. Ay, perdón, que te estoy diciendo animal, amigo. No quiero herir, no herir tu corazón, es lo que no quiero, yo no quiero herirte, lo único que quiero es, es, es el amor, quiero amor, el amor está en todas, no soy hippie, man. ¿ves? no quiero joderte con esa huevada, y si te ofende, pues puta madre, está bien bien, 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 bien jodido, nos entendemos a nosotros mismos en primera persona y debido a esto dirigimos nuestros comentarios, acciones y emociones no a los cuerpos de otras personas, sino a las palabras y las apariencias que se originan en el horizonte subjetivo, el único lugar donde pueden estar. Este misterioso hecho se refleja en todos los niveles de nuestro lenguaje y está en la raíz de muchas paradojas. Cuando hablo sobre mí mismo en primera persona, enuncio preposiciones y aseveraciones sin fundamentos y sobre las cuales en muchísimas ocasiones no puedo equivocarme. Sin embargo, puedo estar completamente equivocado sobre este ser humano que está hablando. ¿Cómo puedo estar seguro de que estoy hablando justo sobre ese ser humano? ¿Cómo sé que soy yo y no otro? Con delirios de grandeza. Esto es un poco pendex para, para comprender quizá, si es que no comprendemos un poco esta naturaleza pendeja del lenguaje, porque de verdad nosotros podemos decir un montón de cosas, pensar que, que sabemos muchas cosas, pero en realidad no. Y a veces decimos palabras que ni siquiera tienen sentido. Eh, la realidad es así, ¿no, muchachos? Nosotros estamos construidos, aparte de, de estar construidos por átomos, moléculas, células, tejidos, órganos y sistemas, estamos también construidos con un tejido social, estamos construidos con un tejido lingüístico, estamos construidos por un tejido cultural, que... Nos hace ver las cosas muchas veces desde otro punto, ¿no? Ya que se ha exaltado tanto esto de la culturalidad, que la gente ha dejado muy de lado lo, lo, lo natural, lo biológico, estudiar lo científico y darnos cuenta de que estas dos cosas van de la mano y no solamente somos gente que aprende estupideces, ¿no? También lo, lo hacemos porque estamos hechos para hacerlo, tenemos cosas en tenemos instrucciones en los genes que nos dicen, mira, por acá, por allá, tanto por tanto, entonces yo creo que debemos estar un poco más conscientes de, de quiénes somos a través de, de este tipo de conocimientos. No es tan difícil, tío, por favor. O sea, no es que estés ya mayor y las personas mayores no cambian. No cambiamos porque a veces, obviamente, a nadie le gusta sentirse como el idiota, ¿no? Y lo peor de todo es que cuando a veces hay gente que nos quiere enseñar otras cosas... Nos vienen como que, ah, mira Tú no sabes nada, ¿entiendes? Eh, entonces, ahí es como Cuando ya la La huevada se rompe, yo sé Y yo, yo sé que ustedes, los que me conocen Saben que también yo estoy bien al Oye, te me vas a la reconchísima de tu madre Pero no cuando quiero Que alguien lo entienda, ¿no? No cuando quiero explicárselo A alguien, solamente cuando quiero Joderlo y que se enoje, de dejarlo ahí Y ya tampoco, hay gente Que no merece tampoco tus explicaciones Ni tus argumentos, pero hay otra gente que sí entonces, este, hacerlo de esta forma yo creo que está mucho mejor y tratar de hablarnos entre todos para vivir de puta madre. <risa> yo creo que no está bueno decir que no, que nadie va a cambiar, yo creo que con, con amor, con una onda, con una vibra, estar ahí conversando con la gente está bueno. Obviamente hay gente que se nos va a cerrar, pero mal, no importa, pues no podemos hacer otra, otra cosa y si esta gente ya está jodiendo por porque nosotros no tengamos los mismos derechos, ya está jodiendo de que no somos iguales, ya, y si, este, siéntete libre de utilizar el ataque que quieras, puedes utilizar hinkidama, puedes utilizar las palabras, puedes utilizar... Golpes no, porque yo creo que ya un golpe viene más a, a defenderte de una agresión física, entonces yo creo que un golpe ya no, ¿no? O sea... Yo creo que un buen insulto es una gran cachetada al, al intelecto, así que utilicemos ese, ¿no? Vamos a terminar el, el artículo que dice, pero no ser un cuento largo, hablando en primera persona podemos hacer declaraciones sobre nosotros mismos, responder preguntas y participar en razonamientos y consejos de manera que sobrepasan los métodos normales de descubrimiento. Como resultado, podemos formar parte de diálogos fundados en la seguridad de que cuando tú y yo hablamos sinceramente, lo que decimos es digno de confianza, decimos lo que pensamos, eso está en el corazón del encuentro yo y tú. Por lo tanto, como personas habitamos un mundo de la vida que no es reducible al de la naturaleza, como tampoco la vida en una pintura es reducible a las líneas y los pigmentos que la componen. Si eso es cierto, entonces le queda algo por hacer a la filosofía, dándole sentido a la condición humana. La filosofía tiene la tarea de describir al mundo en el que vivimos. No el mundo como lo describe la ciencia, sino el mundo como se representa en nuestros tratos mutuos. Un mundo organizado por el lenguaje donde nos encontramos de yo a yo. Eso está de puta mal porque ahí es cuando entendemos que somos lo mismo, ¿no? Que somos una misma persona y no soy yo contra ti, yo contra el tú, ¿no? No es el yo contra el tú. Pero esto está bueno, yo creo que también muchas veces este, en ciencia se peca mucho de hablar en, en, en difícil, hablar en lenguaje este, solamente y simplemente académico, que ya aleja ¿no? a los demás para poder comprender estas cosas que todos debemos saber, la puta de mi madre, o sea, obviamente en segundo y secundaria, primero de secundaria que yo estaba aprendiendo estas huevadas de biología a niveles de organización, o oh, puta, moléculas vegetales, no, células vegetales, células animales, no tenía ni la menor idea, ¿no? Pero yo creo que si un profesor se hubiese tomado la tarea de sentarse y decirnos, chicos, o sea ¿ustedes qué creen que son? No? ¿Quiénes son? Desde, ¿De dónde vienen? Y ...cuáles son las cosas que nos diferencian... ...y ahora nos ha hecho una introducción así de putísima madre... ...a quién chucha somos... ...que la voy a hacer después también... ...yo creo que este, esa va a ser muy beneficiosa para todos... ...yo creo que así hubiésemos podido crecer... ...como personas que, que pueden hablar así... ...como nos dice el artículo del New York Times... ...del yo al yo... ...¿no? ...vernos a todos iguales... ...y no estar discriminando por cualquier estupidez... ...que el color de tu zapato que no sé ya saben no así que bueno amigos esto ha sido todo por hoy en nuestro chancho ajeroso, maldito desagradable porque la verdad que todo lo que hablo son cojudeces y porquerías yo no sé ni para qué chucha me escuchan así que síganme en arroba palo guión al chancho estoy como arroba letter etcétera en mi lista personal arroba ah no ya lo dije al paquemasca en el Facebook y para los chanchos del Facebook por favor no se olvide de darle likes y compartirlo si pueden, compártanlo por interno, no pasan naranjas. Escúchenlo cinco veces si es que quieren. Y recuerden que estamos acá para mejorar entre todos, ¿no? Si yo mejoro solo, también va a mejorar este, el alrededor, va a mejorar la sociedad. Así que el cambio está primero en uno mismo. Así que, así que, así que, así que, así que, chao.